0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 20 августа 2022 года и 178 день полномасштабной войны России с Украиной. К счастью, никакой провокации на Запорожской АЭС вчера не было. Можно только надеяться, что общественное внимание и дальше не позволит аварии там случиться. Сейчас мы подробнее расскажем об основных подтвержденных и неподтвержденных событиях последних суток. И начнем сегодня с ситуации на оккупированных территориях. Хотя ситуация на Запорожской С пока не меняется, она остается опасной. Так появилась верифицированная видеозапись, возможно, от одного из рабочих этой атомной станции, где видно, как на территорию объекта заезжают военные грузовики с ящиками. В ящиках, скорее всего, боеприпасы. Пророссийские оккупационные власти давно угрожают остановить ядерную электростанцию, если продолжатся обстрелы, по их версии со стороны ВСУ, конечно. Украинские власти полностью отрицают обстрелы АЭС. Но российский независимый военный эксперт Руслан Левиев считает, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ вероятны. Но происходят только потому, что российские войска с ее территории атакуют Днепропетровскую область, в частности города Никополь и Марганец. Так российские войска делают АЭС заложником своих атак. Тем временем российские власти стараются русифицировать оккупированные территории. В подконтрольных России ДНР и ЛНР в недавно оккупированных регионах идет подготовка к новому учебному году. Планируется учить украинских детей по российским программам и только на русском языке. Глава подконтрольной России ДНР Пушилин заявил, что «Единая Россия» обеспечит школы Донбасса всеми необходимыми учебными материалами в рамках кампании «Книги для Донбасса». Вероятно, это попытка заместить украинские учебные программы. Глава подконтрольной России ЛНР Леонид Пасечник также заручился поддержкой Астраханской области, которая будет контролировать восстановление образовательной инфраструктуры в оккупированной Луганской области. Назначенный российскими властями глава Запорожской оккупационной администрации подписал соглашение о сотрудничестве в сфере образования с российской политической организацией «Русское общество знания», которое намерено содействовать развитию знаний и участию в различных образовательных платформах. При этом, по сообщению Центра национального сопротивления, представители оккупационных властей угрожают конфисковать имущество родителей, которые не отдают своих детей на обучение в российские школы на оккупированных территориях Херсонской области. Несогласным угрожают выселением и штрафом на сумму в 148 тысяч рублей. Но украинские родители не спешат отдавать детей в русифицированное учебное заведение, по крайней мере по сообщениям Центра национального сопротивления Украины. Подконтрольной России глава Херсонской оккупационной администрации Кирилл Стремаусов уже заявил, что по состоянию на 19 августа его администрация отправила полторы тысячи детей из области в российские курорты. Эксперты Института изучения войны считают, что под этой вывеской украинские дети могут быть принудительно депортированы, возможно, в рамках большой кампании по замещению населения. А в Мариуполе на этой неделе городской совет сообщил, что российские оккупационные власти проводят инвентаризацию жилья, чтобы выявить квартиры и здания, владельцы которых бежали от российского вторжения. Совет сообщил, что оккупационные власти намерены предоставить это жилье российским чиновникам, их семьям и соратникам. Предложение бесплатного жилья – это один из способов, в которым российские власти, вероятно, пытаются стимулировать российских чиновников переехать в оккупированные регионы. До этого беженцы сообщали, что жителям Мариуполя, которые остались без крова из-за бомбежек, оккупационные власти отдают уцелевшие квартиры тех, кто бежал из города. Также на этой неделе Мариупольский городской совет и местный телеграм-канал Мариуполь НАУ сообщили, что российские оккупационные власти работают над восстановлением Мариупольского порта. Это должно облегчить экспорт металлических изделий из Мариуполя в Россию. Восстановление порта также может быть использовано для усиления логистики российских войск. В то же время источники российского независимого издания «Медуза» сообщают, что на оккупированных территориях пророссийские власти планируют перенести постановочные референдумы на зиму. На фронте аналитики Института изучения войны и Британского министерства обороны отмечают нарастающее беспокойство российских властей насчет положения военных объектов в тылу. Эксперты Американского института изучения войны не нашли следов взрывов на аэродроме в Бельбеке. Об атаке сообщалось 18 августа, а в случае со взрывом в районе Керченского моста российское ПВО сбило не ракету, а беспилотник. Но тот факт, что часто фальшивые видеозаписи и преувеличенные сообщения о последствиях ударов по российским стратегическим объектам распространяют преимущественно российские источники, служат признаком нарастающей паники среди сторонников войны, так считают эксперты. Маловероятно, что ситуация существенно изменится в течение следующей недели. На данный момент российские силы, скорее всего, готовы к ограниченным локальным атакам, в которых редко участвуют силы размера более роты. В ближайшие месяцы же инициатива придет к той стороне, которая сумеет собрать силы для наступательных операций. К таким выводам пришли эксперты Министерства обороны Великобритании. Недавние удары по российской военной и транспортной инфраструктуре в Крыму и Херсонской области же, по всей видимости, снижают уверенность российских властей в безопасности в тыловых районах. Российские власти заметно усиливают меры безопасности в Крыму. На это указывает растущая обеспокоенность власти и гражданского населения возможности ударов по тыловым районам, которые ранее считались безопасными. В то же время на юге Украины в целом, и в Херсоне в частности, российские оккупационные силы намерены развернуть добровольческие подразделения. Об этом сообщает Институт изучения войны. Военные эксперты считают, что такими батальонами будут укреплять южные регионы и тылы. Правда, именно эти районы сейчас оказываются под ударами хаймарсов и беспилотников. А в Херсонской области вообще продолжаются боевые действия, хотя без особых изменений. На юго-западе ни украинские, ни российские силы не продвинулись по херсонской линии фронта. Но все более частые взрывы в российском тылу, скорее всего, создают нагрузку на логистику и авиабазы на юге. Но ракетные атаки на украинские регионы продолжаются. Сегодня ночью во всех областях Украины была воздушная тревога. Николаев ночью в очередной раз подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно, что российские войска нанесли удар по городу ракетами типа С-300. Пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется. Вчера российские войска обстреляли Днепроветровскую область. Пять снарядов из российской ствольной артиллерии прилетели в жилые кварталы Марганца. Из-за этого были ранены два человека. Это 18-летняя девушка и 40-летний мужчина. Оба в больнице. В городе разрушены несколько построек, выведена из строя линии электропередач. В Запорожской области из-за обстрелов получил ранение 8-летний ребенок и двое взрослых. Об этом передает Запорожская военная администрация. В настоящее время девочка находится в больнице. Ей оказывают необходимую помощь. Она уже прооперирована и на искусственной вентиляции легких. Но состояние стабильно тяжелое. У взрослых ранение средней тяжести. Серьезно разрушены около 10 частных домов поселка. С начала российского вторжения в Украину в Запорожской области погибли 4 ребенка. Еще 44 ранены. За последнюю неделю произошли лишь минимальные изменения с точки зрения контроля территорий вдоль линии фронта. В Донбассе, после небольших успехов, достигнутых в начале августа, российские силы приблизились к окраинам Бахмута, но пока не прорвались в сам город. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за прошедшие сутки из-за российских обстрелов Донецкой области 7 человек погибли и 13 получили ранения. Ночью российские войска обстреляли ракетами объекты жизненно важной инфраструктуры на территории Харькова. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. А после попадания российской ракеты в общежитие Харькова 18 августа, общее число жертв увеличилось до 21 человека. 9 человек удалось спасти, из них два ребенка. В общей сложности из-под завалов достали тела шести погибших. Один из них ребенок, мальчик 2009 года рождения. По словам спасателей, теперь поисково-спасательные работы завершены. Представители украинских властей постоянно просят западные страны поставить им оружие и получают его, хотя не столько, сколько бы им хотелось. Федеральное правительство Германии готовит к передаче Украине новый пакет военной помощи. Эта информация была опубликована на сайте правительства Германии. Германия передала Украине еще три зенитных самоходных установки «Гепард», 11 гусеничных бронетранспортеров М113, снаряды для артиллерии и 400 тысяч сухпайков. Отметим, в целом Украина получила от Германии уже 15 гепардов и 44 бронетранспортера М113. Кроме того, к отправке готовятся 20 70 -мм ракетных установки с 2000 ракет, а также снаряды, патроны, ремонтно-эвакуационные и подвесно-транспортные машины и 30 пулеметов. А в рамках нового пакета военной помощи США предоставят Украине беспилотники-разведчики и впервые защищенные от Минтранспортное средство – об этом объявил Пентагон. Пакет помощи оценивается в 775 миллионов долларов и будет включать в себя дополнительные боеприпасы, 16 галобичных систем, 15 разведывательных беспилотников «Скан Игл», 40 автомобилей и 1000 противотанковых комплексов «Дживелин». Также пакет будет включать дополнительный боезапас для систем хаймерс которые ранее предоставили украинским властям. Таким образом, общая военная помощь США, направленная на Украину после вторжения России 24 февраля, составит более 10,5 миллиардов долларов. Спасибо, это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 20 августа. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.